2: 大学之道，守谦之道。十年树木，百年树人。传道授业，济世爱人。热情永不退，邀你空中来相会。您现在收听的是优质好节目《大学之道》。欢迎来到《大学之道》，我是节目主持人何坤义。我们今天来谈谈人类的语言这个问题。我们常常觉得，我们人类呢是地球上最特别、最特别的一个生物。它最了不起的地方就是，哎，我们会使用语言。语言就是人类有别于其他生物的最主要的特点。所以，当我们在谈到，哎，我们人类跟其他生物的差别的时候呢，最明显的就是我们会使用语言，而其他的生物他们没办法。所以我们常常说呢，语言是人类所独有的行为能力。虽然是说这样子呢，但是其他的生物真的没有语言吗？或者他们真的没办法用声音去沟通对话吗？嗯，这个问题的答案呢，其实我们必须要先了解，我们对于语言的定义到底是怎么下的。如果说我们把语言当成我们传播一些讯息这个方法跟途径，那其他的生物呢本身也有可以传讯的方法，那我们何尝不能说他们其他的生物也是有语言的？但是如果我们只承认说我们人类所共有的，也就是说我们语以这个语音啊、哦、作为基础的一个基本的组织单位，我们利用这个语音呢哦来表达意。而且呢，是利用发音跟听觉这个系统来做传达跟接收的一个符号。那这样子算是语言的话呢，那就不一样喽。如果是这样说的话，我们人类才具备语言的行为能力。所以从这个两个的方法来思考呢，各有各的立场哦。我们也不能说呃哪一个是对，哪一个是错哦。但是。总的来说了，哦，从所有的生物的进化的历程来看呢，语言的的确确是现阶段所有生物当中啊、哦，人类所独有的一种传讯的一个行为方式。但是我们不否认其他的生物哦，他们也有传讯的能力。但是我们要强调，在传讯的这个行为的同时呢，我们人类啊进行这个行为远远。啊、哦，在功能性上面超过其他的物种。那不管呢，我们如何对语言下定义，这里我们必须要了解到一点，也是人类的语言哦，仍然是远远超过于所有动物的传讯的能力，尽管。哦，我们说要训练黑猩猩讲话，其实，在大概上一个世纪啊，就有很多科学家哦，就在研究哎，黑猩猩，黑猩猩跟人类其实啊、呃，它是我们地球上最近最近的这个表亲哦。但是问题是，我们怎么训练它，它就是没办法说话。这其实是可能是生理结构的问题。我们发现，人类跟猿猴还有黑猩猩比较起来呢，我们人类的咽喉啊、哦，比较在颈部。啊的更下方呢，让这个喉咙、喉腔这个空间增大，啊，口腔的空间也增大，啊，腮帮子没有鼓得这么大。这一些方式就是让我们能够啊，方便发出更多种类的声音啊。同一个部位的结构呢，啊，黑猩猩他们的结构只是为了保留可以让食物吞咽下去很顺利，不会阻阻塞这个通道而已。但是我们是以发音为取向的，并不是啊，生理上的吞咽的功能。哦，所以同样的一个一个一个一个途径啊、哦，但是我们除了吞咽之外的生理的功能之外呢，我们还有发音哦的这个功能，所以这很特别的一件事情。我们知道，我们大部分说话呢是由肺部呼出的气流哦，那透过我们的这个声带哦，然后呢去确定声音有没有震动到声带，震动到声带的呢，我们说它叫做浊音。没有震动到声带的叫做清音哦，啊清浊啊清音跟浊音。那确定的它有没有震动到声带之后呢？到了口腔，经过喉、牙、舌、齿、唇的这几个发音部位的调节啊、哦，我们把声音发出来了啊、哦。那这一些就是我们发音的最主要的、基本的途径。其实我们呢，呃，从小到大都在训练、都在练习怎么讲话。哦，我说可能我们很小很小的时候，就是只会发几个单字，巴、妈、达，那的这些音，哦，就是当我们肚子饿的时候就哭啊，嗯嗯嗯，那个妈妈就来了，对不对啊、哦？那爸爸爸，哎、欸，就有一个人抱着你，对吧？啊、哦，就是很很简单的字啊、哦，但是问题是慢慢慢慢的，呃，经由呃长辈哦、呃、或者四周的人那逗逗这个婴儿，婴儿慢慢的接受到语言的刺激，他也慢慢的去想要去。学习者的这一套的语言的系统，慢慢的，他把啊发音变得单字变得多一点，词变得多一点，慢慢的去串这个句子哦。他在每一次的呼吸当中，就在训练他如何说话，这是非常不容易的。我们从来没有听说过有谁讲话讲到窒息的，对不对？因为不可能嘛。为什么？因为我们会去呼吸啊。例如说，我们讲这句话，我们其实脑袋在做编码。哦，要讲一句话之前，我们先会做一个编码的动作。哦，大概我要讲多久？大概多少个字这个句子是长还是短？如果是长的话，我们可能会先吸一口气，比较长一点。哦，但已经是变成一个下意识的行为了。其实啊、哦，我们说发在意先，哈、哦，就是一个下意识的行为。就你要做一个什么动作，我们大概大脑会估估计估算，哎。带几个字哦，那就不用呼吸的太太长。但是啊，讲了一大串，你可能要先吸一口气再来念哦。这个其实是经过从小到大每一次每一次的练习。我们可以说啊，人类在发音上面的练习哦，是从小就开始的，没有任何一个动作比它哦更来的纯熟哦。你说吃东西，它也就肚子饿才有啊。但是语言呢，它无时不刻都在想，无时无刻都不是在啊、哦，在这个做这个练习哦。好。那我们在说说话呢，我们会按照句子的长短，啊、哦，我们把呼吸的比例做调节。最多最多的调节呢，等等，这个我们说呼占百分之八十五，而吸只占百分之十五，就在一个单位时间内，呼气要比吸气的比例来的多好几倍哦。这样为什么呢？这才方便我们来说话嘛，进行说话这个动作哦。这种调节完全是为说话而设置的，并没有其他生理上的需求。所以，我们今天说，人类跟其他的物种啊，都有都有传达讯息的能力。但是，从传达讯息这个系统的复杂程度来讲，还有它的弹性变化而言，哦，以及它表达的讯息的种类的多寡，以及涵盖的范畴来讲，人类的语言呢，的的确确远超过其他生物的传讯系统。哦，所以呢，我们人类这个部分呢，呃的生理机构，还有其他相关的功能呢，似乎。很多很多是为了语言的发展而做了适度的一些修饰与调节，哦，这也是我们人类在演变的过程当中，哎，所进化的、优化的，啊，因此我们对于语言是人类所独有的说法，我们虽然有一点保留了，啊，但是我们可以看得到，有些啊，在上个世纪，有一些科学家他们训练黑猩猩，他发现跟黑猩,猩交谈的能力，啊，他们是有，但是。好像没有办法很顺利的做发音哦，那大概里头就是有一些识别的一些符号或是手语等等等哦。好，那我们可以放心的说，语言啊，其实是我们的的确确是我们人类的有别于其他生物的一个主要的特点。讲到这个地方啊，我们必须要了解到一点哦，就是语言，我们知道了它是一个人类所独有的，那语言的特征到底是？什么到底有哪一些？既然我们人类用语言去做功能性的一个优化，那我们用这个语言来表情达意，而且它的性质、种类哦等等等，都比其他物种来得多。那我们语言的特质到底是怎么样啊、哦？我们从其他的啊、呃、文献研究上面来看呢，大概有以下的啊、呃、十来点、十六点吧，哦。我们先简单的讲一下，就是声音其实就是我们说语音嘛，讲话就是一个声音跟听觉的一个传讯的管道，也就是我们今天说话啊、哦，这个说话的人把声音传出来，有个听者，他有一个耳朵可以接收，对不对？就是说跟听之间的一个传讯的一个管道。第二点呢，它是以这个传播的方式啊、哦、来做这个传讯的，而且是定向的接收，我们是已经有一个讲话的对象。好像我现在也是有讲话的对象，我透过了这个播报系统，那在空中跟大家相会，所以我已经预设我们有广大的听众朋友在这个空中的另外一端哦，接有这个电波频率，然后把它传到了大家的耳朵里头，哦，所以它是一个广播的方式的传讯跟定向的接收，呃，它也声音的同时呢，在第三点呢，语言的特征呢，第三点。它也是一种迅速消失的一个讯号，声音讲出来，在空中、空气中啊，形成这个这个我们说的波动哦、啊，在这个波动呢，其实啊相对的、啊、也是有音速的方式来消失。这个语音的速度哦、啊，平常状况下的音速大概是每秒钟啊，大约340公尺哦、啊，也就是说，我们今天几乎在我们开口说话之后，声音就消失了，这一般。的说话的状况当中，说话者一开口，听者就听到声音，但是我们一马上停了，哎，声音就消失了，所以它是一个非常迅速消失的一个讯号。第四呢，语言的特征呢，还有一个它是可交替性，也就是说，每一个说话的人，他也可以马上变成讲话，哎、呃，说话的人也可以变成听话的人。那刚刚扮演听者的角色，他也可以变成说话的。你可以，你也可以一边听一边说，一边说一边听，也都可以的。而且呢、啊，第五点很重要，它是一个可以完全的回输的一个系统。也就是我们今天讲的话，我们讲出来的声音，它一定得完全回输，我们才能听得到。要不然的话，会很不流畅啊、哦。如果说我们今天讲的话，来、哎、在我们耳朵里头听到的是会 l a 的，而且 l a 超过一秒，哦、嗯，那很恐怖啊。你讲的话。那它一秒钟之后，你才会听得到。那你没办法及时的了解你说了哪一些。那语言的特征呢？第六点呢，还有一个是功能专门化，也就是我们身体的每一个部位，哦，只要跟说话有关系的，包括我们的呃呼吸器、呼吸器官啊、哦、肺部的气流的调节啊、哦、声带、喉、压、舌、食唇等等等这一些，我们可以说都是为了说说话哦的一个功能，所以它是一个。功能专门化的一个哦一个特征，还有第一、这个声音出来呢，它必须要有一个它的语言的意意思、语言的意义哈、哦。所以呢，语言的特征的第七点，它必须具备语义啊、哦。那语言的意义呢，就是说，哎，你今天声音出来之后，它背后是有含义的。例如今天说，哎，这个笔这个声音出来，你就知道是哦，那你就会脑袋就会出现哦，写字的笔或者是比较的笔。对不对？那你会想，哎，到底是哪一个笔笔？因为比较常出来，你就看到上下文，还有跟它所搭配的这个字词啊、哦，变成一个一个词组，或者是一个一个单一一个词汇、哦，或者是一个小句子啊、哦，你就可以知道说，哦，它到底是什么？比如说“超级比一比”，那那就不是写字的笔了，对不对？我、哦、说，哎，笔顺练习的笔、哎，你就知道，哎，它就是写字的那个笔。哦，有时候语义呢？单独一个字你可能听不出来，你必须要跟其他的词做搭配哦。好，语言的特征的第八点，它就叫做任意性。我们说任意性就是约定俗成，这个也就是没办法变的，就是我们就说，呃，老祖宗这么说，就这么说了，他这么决定，就这么决定了，这也没办法，对不对？就有点像，呃，赌神里面说的，哎，老祖先说他是，哎，三就是三喽，对不对？这也没办法，就是这么变的嘛。哦，好，那。我们说任意性就是约定俗成，也就是说，我们今天看到苹果，我们就叫做苹果，对不对？那英语就叫 apple， 对不对？那日本人就叫啊 lingo，、哦、这个也没办法，它就是它的祖先就这么叫哦，这叫约定俗成。你也说它叫任意性哦，任意性就是它没有固定的，没有必然性的。就那个时候，那大家都讲一讲，哎，大家都可以接受哦，那就这个词就定了。哦，咱就这么定了，也没办法哦。你说后来还要再改的话，就比较麻烦哦，就比较比较没办法哦做改变，因为大家都已经约定俗成，就是大家在使用的大众层面上，大家都认可了，这叫约定俗成啊、哦。好，再来我们讲到第九点哦，语言的特征，第九点它是具备分立性的，也就是说语言有好几个部门。我们今天讲，呃，我们今天一个声音出来。最表层你听到的是一个声音符号，对不对？所以是语音系统，语音。然后再来，这个声音它必须要啊、呃，一个句子里头它可能有词汇，对不对？字跟词结合，然后字跟词啊，跟词词组结合，然后慢慢变成个句子啊，句子句子变成篇章，对不对？所以它有构词学啊，有语法学哦、啊，然后再来呢，哎。除了构词语法之外，这个声音背后符合构词语法，形成一个合格的句子之后呢，它的背后必须要有一个含义，所以要语义啊、哦，语言的意义，语义学在里头，语言的使用，语用学哦也在里头哦。所以呢，我们说语言是有分立性的。那第十点呢，我们说语言特征第十点，它必须语言是有超越时空的这个特质。当然，我们刚刚有说到、哦，语言呢是一种稍纵即逝的一种讯号哦，迅速消失的讯号。这是我们刚刚讲语言的呃特征的第三点。但是呢，在第十点呢，它是超越时空性的，也就是说，当我们今天这个词哦，这个啊、呃、东西，我们已经约定俗成了，我们说、哦、这叫苹果，对不对？这叫。呃，例如说《西游记》里的孙悟空，对不对？我们大家都约定俗成，我讲的你也知道，哎 ，OK， 我们不用把苹果带在身边，我也我们也不用把孙悟空请到我们跟前，对不对？我们嘴巴讲了，它就出现了啊、哦，在我们的脑袋里头出现了啊、哦，所以它是超越时空的，哎，就是你讲到什么形象概念，它可以在脑袋里头出现，只要大家对于这个词可以联想到这个客观物体。而且很玄的、很有趣的是，苹果它是实际上存在的东西，我们大家都看过，对不对？所以我今天讲苹果，你脑袋一定有一个那个概念。但是我们讲孙悟空、猪八戒，这是小说里的人物啊，我们从来没看过呀。但是很有趣的就是，因为它耳熟能详，大家在脑袋里头看了文本，就有它一个形象在那个地方。就算我们真的没看过，我讲了，它一样还是在我们的脑袋里头会生出来。啊、哦，它的形象啊、哦，这就是超越时空性。那语言呢？同时啊、哦，第十一跟十二点呢，它的特征有创新性跟传统性。啊、哦，我们先讲语言的传统性好了。它必须是传统啊，一代一代的传下来，不管是它的语音系统、语法系统，它一代一代的传下来，它必须是经过累积时间的累积哦，慢慢的研发出来，这叫传统性。哦，那创新性呢，也就是在这个。规律里头，我们知道语言呢，主要是用句语法的规则啊、哦，把有限的字词啊、呃、组合变成无限的句子啊、哦，那慢慢的拉长延伸，我们都可以利用这个有限的规则造出啊、呃、无限多的句子。这个我们就是说，哎，它是一个创新性。例如啊，甚、哦、至于有些词汇，我们以前从来没这么讲，对不对？但是后来呢，哎。突然间有人这么讲之后，形成了一个很大的风潮，或者是一个创新，或者是一个新潮流。例如说啊，当年啊有个词叫做“杀很大”哈、哦，以前只有讲“很杀”哦，或者闽南语说“哦就杀嘞”哦，就这样子“很杀”，从来不会“杀很大”哦，“杀”从来动词在这边不会跟“很大”哦，哎，我们说,说跳“跳跳得很高，杀得很”啊、哦，通常“杀”不会跟“很大”放在一起。但是那个时候呢，“杀很大”哎就 OK 了啊、哦，就好像就是。电视的一个广告，对不对？哦，就是一个电动玩具，哇，这个好像发一发功啊，就哇一整排的人呃就就被杀掉了，就是杀很大哦。那后来呢，引申的整个台湾的一些词汇，就是很多啊、呃，例如说广告哦降价，对不对？什么什么商店降价降很大，哦，对不对？什么很大就变冻死可以加很大哦，这样子哦，这就是一个新的一个创新。那创新有没有办法？有没有办法一直延续下去呢？这要看。有没有大家一起继续使用它？还是它只是一个新鲜啊、哦？那过个一两年，哎，就退潮流，就没有人这么用了啊、哦？那没有这么用的话，它大概就是在当下啊，在整个语言的当下呢，那、哦、可能在那么一两年里头，它真的起了它的作用，但是之后又不见了，又回归平淡了。所以它在语言整个语言学整个呃语料库里头，它只有出现在。啊、呃，产生影响那一两年，后来回归平淡之后，就好像没什么事情都没发生过，也没有人再这么讲了。哦，这也是其实是语言里头最，呃，冷酷的地方，就是当他没办法起作用的时候，那也就真的没办法，因为它是约定俗成的嘛，在俗成就是大众，大众使用那就成，大众不使用那不好意思，还是没办法。那个我们说语言呢、啊、的这个特征啊，哎，来到了第十三点，它的形式是二元性的。的第一个啊是物理层次的，它是一个声音，是一个物理现象，对不对？那第二个层次是语义层次，就是它必须要意义啊、哦，所以讲的话里头要含义或者、就是这个。啊，第十四点呢是，哎，语言是可以讲出不实之语的，就是它可以撒谎，就刚刚说的，所有的语言里头，表情达意的动物呢，表情达意里头，大家就黑猩猩，他会做一些撒谎的小动作啊、哦，或者跟你调皮捣蛋、乱讲话啊、哦。那我们呢，人类有时候会有不实之语的能力啊、哦，就是撒谎、支吾其其词啊。哦有时候说一些毫无意义的废话也是有可能。那第十五点呢，其实是很重要的，就是反顾的特性啊、哦，语言的特征啊、哦，最重要的一个反顾的特性，也就是我们可以用语言来谈语言系统。哦，就是说我们今天讲中文，我们可以啊、呃、来用中文来谈谈我们中文的特质，也可以用我们的用中文来谈谈英语的特质、英语的文法、哦，或者可以拿我们的汉语文法跟英语的文法来做一个比较啊、哦。或者是说呢，我们今天来思考一下，蜜蜂，我们说它会用舞动的方式来告诉其他的蜜蜂，对不对？哦，这个花蜜的来源，但是它没办法用舞动的方式跟其他的蜜蜂来讨论它们舞动的方式，就是哎，我们今天不要这么舞了，好累哦，弄个八字舞这么辛苦干什么？对不对？以后我们就是直接啊，就是翅膀抖几下，这样代表这个花蜜就在那个方向就好了。哎，没办法，它没办法讨论的哦，哎。好，那最后一点就是语言是可以学习的，也就是我们会用母语啊，而且母语以外的另外一些语言，我们都可以透过后天啊，对这个系统的啊串习，慢慢的增加使用另外一种语言的能力啊，等等等。所以，我们说，人类的语言。啊，具备了以上的这十六点啊的特征，也就是说，你得具备这十六点特征，那才能叫做语言。所以在所有能够发出声音的，或者是传达讯息的物种里头，能够具备这十六种的，那只剩下人类所使用的这个语言，那才能算是真正的语言。好，各位亲爱的听众朋友，我们啊、呃、今天的节目呢，秀一下。又到了尾声了啊！今天跟大家讨论的是人类的语言的现象。下周空中再相会，感谢各位
1: 。哎，你看校长，哎，我们赶快逃！哎，没有了！哎，校长好。
0: 大家好，我是慈济大学的校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。今天和大家来谈谈供养。对于佛法的护持有三种供养：第一是力供养，捐书财物；第二是敬供养，礼敬三宝，顶礼朝拜。第三是行供养，实践佛法于生活当中。对于科学及教育，也可以三种供养支持。台湾在教育不发达的早年，私人心学风气很盛，先人前辈有感教育之重要，总是在功成名就之后，捐募兴建各级学校。并且提供奖学金给予清寒学生。慈济的两所大学都是很好的例子。慈济的第一所学校，慈济科技大学的前身慈济护专，以及慈济大学的前身慈济医学院，都是十方大德供养教育令人感动的例子。学校正式开学当天。学生数百人到场观礼的捐款，新学大德却有上万人。两所大学创校至今，不但解决了东部学子，特别是女性学子的就学、就业问题，所培育的医护人才更投入慈济医院及花东卫生医疗单位，有效的提升了东部的医疗品质。守护民众的健康。慈济的教育强调敬，师生互动有礼有节，在知识之前存一念恭敬心，将自己缩得最小最小，才能吸收无边无量的学问。恭敬的学习态度。在东南亚各国来慈大就读的外籍生当中，更为显著。见到师长，总是恭敬有礼，起身问候。师长们也需回之以礼，无私相受。近期台湾教育潮流强调自由、适性以及参与，但若是失去了，对教育的一念恭敬，恐怕与教育的目的背道而驰。尚未成熟的学生认为自己有无限的参与权；过度关心的家长将教育商品化，认为自己是缴了学费的顾客，于是有立场事事要求。近日。大学法对于学生参与校务治理程度的修法，也引发了各大学校长的密切关注。过与不及皆足害之。我们常用栽培形容教育对人才的培育。十年树木，百年树人。对于教育，师者应如园丁般辛勤。浇灌翻土，并且是温度、湿度适宜调整，才能获得学生和家长的尊敬。至于学生，也应该以恭敬的态度努力吸收，以实践力行所接受的教导，珍惜受教的机会。社会大众以利。供养教育，师生以静授受学问，并且以行在各种应用面共同实践知识。如此的教育，才能发挥祥和社会推动世界进步的力量。祝福大家。过
1: 去总算。都还过得去，未来就等来了再决定。回忆多少还留一点点余地，还不至于回不去。谁的青春没有浅浅的淤青？谁的伤心能不留太迹？一见钟情不可不铭心，谁能任心不认命？你的嘴角微微扬起，你用微笑解解我的微变异。偶尔扰乱我自己，偶尔难免还想你，偶尔晴是多云，偶尔又着迷。是微妙的夏季，你是未完待续的剧。